0: Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia uh, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler uma história muito conhecida, porém, que fala de uma forma tão tremenda aos nossos corações. Fala a história de Mefibosete. Vamos ver quem foi esse homem e o que Deus fez. Na vida dele. O tema desta reflexão nesta noite é... O poder do amor do rei. Você pode repetir comigo? O poder do amor do rei. Amém? Mais bonito. O poder do amor do rei. Amém. Amém, queridos? Diz assim... A palavra do Senhor, no livro de 2 Samuel, capítulo 9, vamos ler do versículo 1 ao 13. Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de, um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe: Davi, Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão, sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. trabalhar lhe pois a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão, sempre à minha mesa. Vamos parar por aqui. Esse texto é um texto maravilhoso. E quem já ouviu falar de Mefibosete? Levante a mão. Glória a Deus. Se você não ouviu, nessa noite você vai conhecer esse personagem. Tão interessante. E que o amor, o que o amor do rei promove na vida dele. Ah, esta semana... Eu ouvi uma reportagem falando de um livro escrito por Bronnie, uma enfermeira americana que trabalhava diretamente com pessoas, com pacientes em estado terminal. E ela, a partir dessa experiência tão singular, ela tirou lições para a sua vida tão importantes que ela resolveu escrever algumas coisas relacionadas à sua experiência. E ela escreveu um livro que, traduzido, intitula-se Os Cinco Principais Arrependimentos de Pacientes em Estado Terminal. E ela diz que fez uma relação desses cinco... Ah, Maiores arrependimentos dessas pessoas que estavam moribundas, beirando a morte. Ela disse que o primeiro deles é, que era comum a quase todos os pacientes. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. E não a vida que os outros esperavam de mim. Vou repetir. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Ah, se você quiser depois os outros quatro arrependimentos, eu passo para você, mas esse, essa primeira frase, essa primeira afirmação, ela é suficiente para nesta noite chamar a nossa, a nossa atenção de uma forma muito especial. Ela é suficiente para fazer com que a gente acorde. E que a gente pense ou repense algumas coisas na nossa vida. E a minha pergunta para você nesta noite, e é a pergunta que vai permear toda esta palavra, é... Quem é você? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, quem é você? Com certeza essa pessoa não vai poder responder. Mas eu gostaria que agora você perguntasse para você mesmo em voz alta: Quem sou eu? Talvez você fale como o Nelson da Capitinga, né? Eu sou eu, é. Que isso, pastor? Quem sou eu? Mas você vai entender o que eu estou falando quando eu te. quando eu fizer algumas perguntas para você. Você alguma vez já disse assim? Eu nunca mais vou emprestar dinheiro para ninguém, porque perdi o dinheiro e o amigo. Quem já falou isso aqui? Levante a mão, sem vergonha. Ora, você continua sendo você ou você foi mudado? Pelo amigo que te passou a perna. E agora uma pessoa que emprestava, que tinha um coração generoso, agora diz, eu não empresto mais. É você mesmo? Pense. Ou se você não é o produto do que te fizeram? Quantas mulheres aqui não levantem a mão, porque devemos ter algumas aqui, que lá atrás foram traídas, quando deram todo o seu amor, e eu não digo só na cama, mas de alguma forma, por aquele homem que você tanto amou, que você tanto se entregou, e agora você diz assim, nunca mais eu me entrego a ninguém, agora o homem vai ter que comer na palma da minha mão, é você, Aquela mulher doce, meiga, que ama intensamente, mas que agora, produto do que te fizeram, você não é mais capaz de amar e se entregar? Eu lembro daquele filme que foi um marco e até hoje, ganhador de vários Oscars, e o vento levou, vocês lembram? Eu tentava ver aquele filme, mas toda vez eu dormia, até que um dia eu consegui. E reparei que quase todo mundo mor morria no filme. Mas uma coisa interessantíssima que me marcou é quando Scarlett. Scarlett, né? Estou certo? Está tá certo? Amém, obrigado. Pessoal da antiga aí, hein? Glória a Deus. Estou sozinho não. Quando Scarlett sobe naquele monte, que aquilo ficou gravado na minha mente, quando ela perto de uma árvore solitária, ela ergue os seus braços e ela diz: Nunca mais terei fome! Não é assim que ela fala? Gente, aquela mulher diz aquilo, faz aquela declaração tão forte, baseada nas suas experiências, e o que ela estava dizendo ali? Ela estava dizendo, nunca mais ninguém vai me magoar. Tem até um hino assim, eu já falei aqui, não sei quem já viu, né? Ele diz assim... Ninguém vai me humilhar. Ninguém vai fazer eu sofrer. O hino. Diz assim, né? Jesus Cristo diz, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não usurpou, não usurpou ser igual a Deus. Mas to tomou a forma de servo. E sendo servo, humilhou-se. Mas os hinos aí estão dizendo assim. Não, ninguém te humilha. E você diz. E talvez você tenha dito isso essa semana. Ninguém mais pisa em mim. O meu patrão não pisa mais em mim. Que eu vou rodar a baiana nesse negócio. E aquele profissional tão bom, tão dedicado, começa a se transformar. E agora pense em tantas coisas que você disse a partir de hoje e comece a montar você. Agora sim você vai descobrir quem você é. Na verdade, queridos, é que a gente começa... A, a formar na nossa identidade um Frankenstein. É. Né? Como é que criaram Frankenstein? A partir de várias partes de pessoas e formaram aquela aberração. Pastor, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, mas é. Porque eu não sou o que sou, mas eu sou o que me fizeram e agora eu, de uma forma reativa... Passo a ser alguém reativo. Passo a ser o que me fizeram. E isso é terrível. Quando você constata que você não é o mesmo pai. Você não é a mesma mãe. Você não é o mesmo filho. Quantas mulheres que não conseguem ter prazer sexual no seu relacionamento. Porque lá atrás foram tocadas indevidamente. Quantos meninos feridos na sua, ah, na sua existência, na sua identidade, quantos pais feridos pelos filhos, depois de dar todo o amor, o filho se esquece, ah, essa semana vimos um filho que matou a própria mãe, e parece que isso está se tornando comum, e aí você começa a dizer, eu já vi algumas mães falarem assim, Filho é isso aí, você dá tudo pra ele. você dá o seu sangue, depois, ó, eles vão embora. Então o que, que ela está dizendo? Agora se eu tiver outro filho, não vou mais dar esse amor todo. Uma mãe mudada, uma mãe transformada. Quantos pais, quantos filhos, quantos homens mudados e transformados. E eu quero falar para você, antes de continuar esse assunto, do contexto dessa história que acabamos de ler. Essa é uma história lindíssima, fantástica, que fala de uma aliança feita entre o rei Davi e Jônatas. A Bíblia diz que esses dois homens se amavam, eram amigos verdadeiros. E por conta desse amor, lá no capítulo 1, perdão, em 1 Samuel, no capítulo 20, versículo 12 a 17, nós vamos ver o processo, esta aliança, como ela foi feita. E essa aliança dizia que Davi iria usar de bondade e misericórdia para com a família de Jonatas e vice-versa, porque Jonatas entendeu que Deus estava dando o reinado que era de seu pai e que seria dele, mas Deus estava entregando a Davi. O reinado era de Davi, porque Deus escolhera Davi para ser rei de Israel. E Jonatas entendia isso perfeitamente, e por conta disso, eles fizeram uma aliança, e Jonatas salvou a vida de Davi várias vezes. Mas esta aliança, ela foi feita tempos atrás. E agora Davi está no melhor momento da sua vida. Em uma guerra, Jônatas e Saul, seu pai, morrem. E ali, a partir da morte de Saúl e de Jônatas, Davi assume o reino de Israel. Davi passa a ser o rei absoluto de Israel. E a partir desse momento, Davi a guerreia, Davi faz guerras e sai sempre vitorioso, porque Deus estava com ele. Mas agora, Davi está no melhor momento da sua vida, a Bíblia diz que houve até um momento de paz ali, e Davi está no seu palácio e de repente, ele começa a pensar e de repente ele lembra da aliança feita com Jônatas, e ele chama seus conselheiros e ele pergunta assim, existe algum filho, algum descendente de Saul para com quem eu possa mostrar a benevol, minha benevolência, mostrar o meu amor por causa da aliança que tenho com Jonatas? E alguém diz assim: "Olha, tem um homem que trabalhava para Saul, era servo de Saul quando Saul era rei, talvez ele conheça alguém." Davi manda chamar este homem que se chamava Ziba, quando Ziba chega, ele se encontra com Ziba, ele pergunta assim, Ziba, você por um acaso sabe da existência de algum descendente de Jonatas ou de Saul para que eu use de misericórdia para com ele, e Ziba diz, sim, existe um homem. E quem é este homem? E ele diz: Este homem é Mefibosete. E onde ele está? Ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. E aí começa a nossa história. E aí a gente começa a conhecer um pouco deste homem chamado Mefibosete. Este homem que, no, cap, no capítulo 4, versículo 4 de 2 Samuel, nós começamos a conhecer um pouco da sua história. E a sua história é a seguinte, Mefibosete, ele era criança ainda quando acontece a morte do seu avô e do seu pai na guerra. Com esta morte, a ama de Mefibosete, tentando fugir porque sabia que o reino não era mais de Saul, Saul estava morto. Ela pega Mefibosete e corre com ele, foge com ele para que a vida de Mefibosete seja poupada. Quando ela corre com a criança, ela deixa a criança cair. E quando a criança cai, ela quebra os dois pés e fica aleijada dos dois pés e é levada para Lodebar, para a casa de Maquir, filho de Amiel, que esconde ali aquele homem por tanto tempo, agora um homem, já até com filhos. E quando eu falei, quando eu perguntei, quem é você? É porque a história desse homem que era filho de príncipe, que era um homem que tinha direitos, tinha o direito de estar na corte em todo o tempo, teve esse direito usurpado de uma forma violenta. Aquele homem que podia estar no palácio, agora está fugindo. Aquele homem que era filho de Jonatas, o filho do rei Saul, agora cai quando foge, quebra, tem os seus pés quebrados. Aquele homem que tinha direitos de estar no palácio, agora vai para uma terra que não tem qualquer significância na história de Israel. Tanto que só aparece duas vezes na Bíblia. Aquele homem que tinha direitos, aquele homem que tinha sangue nobre nas veias, agora é transformado pelas tragédias particulares da sua vida. E ele vai parar em Lodebar. Lodebar significa para a gente, se você quer saber, um lugar de escassez, um lugar de esconderijo, porque aquele homem passa a ser um fugitivo, alguém que vive escondido para que ah, ninguém saiba que o filho de Saul está ali. Por quê? Porque Saul fez muito mal a Davi. Então eles pensavam que a primeira coisa que Davi faria quando subisse ao reinado era matar toda a descendência de Saul. E aquele homem vive escondido, e aquele homem vive aflito, e aquele homem vive na dor da sua história, talvez remoendo todo o seu passado, toda a sua vida, sofrendo. E aqui... É dentro dessa história que eu gostaria de pensar com vocês. Nesse amor que leva Davi a tomar atitudes tão tremendas, tão maravilhosas. E aqui, queridos, de uma forma muito especial, Davi se identifica, ou Davi tipifica Jesus, de uma forma poderosíssima. Quero dizer para vocês, só abrir um parêntese, para dizer o seguinte o Velho Testamento, ele é Deus plantando valores no coração de um homem ainda jovem, de uma humanidade ainda jovem, e a minha pergunta é, para quem é pai aqui, como você prega um valor, como você coloca um valor no coração do seu filho quando ele ainda é criança, quando ele não entende nada ah, subjetivo, ele só entende as coisas de uma forma objetiva. Por isso não adianta você falar ah, de forma figurada, ou de alguma coisa que precise de interpretação, porque ele não entende. Então, como você passa um valor, sua criança está brincando com aqueles brinquedos na sala, e você diz, hora do clean up, hora de arrumar. O que, que você está dizendo? Você precisa guardar as suas coisas. Olha o valor sendo plantado aí. E quando ele crescer, ele vai entender. E aí o valor vai ser estabelecido. Agora ele vai entender o valor como um todo. O Velho Testamento é isso. É Deus mostrando de uma forma bem clara valores, incutindo valores. E quando Jesus chega... Então o valor é escancarado diante de nós e nós vemos claramente o que ele queria falar no Velho Testamento. E aqui Davi tipifica Jesus, e aqui Davi mostra o amor do próprio Deus, e mostra como Deus age e como esse amor funciona. E diante disso eu quero trabalhar com vocês em três aspectos do amor do rei. Em três aspectos do amor do rei Davi. Em três aspectos do amor do rei Davi. Que tipifica o amor de Deus para com cada um de nós. E o primeiro aspecto desse amor. Que eu gostaria de compartilhar com você. É que é um amor compromisso. Quero dizer que a maior dificuldade dos nossos dias que nos gabinetes estamos recebendo pessoas, que temos recebido telefonemas, e não só eu, tantos pastores, e as pessoas dizem assim, os casais que um dia se amaram tanto, que um dia fizeram uma aliança profunda, e agora eles dizem o seguinte, parece que a frase é copiada de um para o outro, e só repetida, eu não amo mais. E alguém uma vez me fez uma pergunta. É legítimo eu viver com alguém que não amo mais? Se você entender amor como sentimento, não. Mas eu nunca vi sentimento poder ser conjugado. De forma verbal. Mas amor, a gente pode, né? Vamos lá. Eu amo tu. Logo, o amor é ação. O amor-sentimento é fruto desta ação. Quando a pessoa diz, eu não amo mais, eu digo, com certeza você não ama mais. Porque o fruto não está aí. O fruto não tem fruto, então as pessoas confundem. As mulheres confundem porque mulheres são muito românticas vendo esses filmes, né? A Sabrina chora com ver esse filme. Meu Deus, quando eu vou pegar um filme, ela, eu já sei o que ela quer, né? filme romântico. Ali nós vemos a figura do homem, é uma figura de uma outra mulher. É, um negócio, é uma personalidade de uma outra mulher, não é de um homem. E a mulher fica intocada com aquilo. Eu só vejo lágrimas nos olhos da Sabrina e nos olhos da Júlia já também. É um negócio triste ver minha filha de oito anos chorando também, com aquelas histórias de amor. É triste para um pai, gente. Quem é pai sabe o que é isso. E Franco vai passar por isso três vezes. Queridos, mas a verdade é que a gente vai sendo, principalmente nós brasileiros, que temos esse né, sangue quente, a gente começa a pensar que amor é... É esse negócio, é eu sentir alguma coisa. Não. Amor é ação. E quando essa pessoa me perguntou, é justo eu viver sem amar esta pessoa, eu expliquei para ela que amar é ação e disse assim. Quando você chegou na frente de um pastor ou de um padre, não sei, e você fez uma aliança com aquela pessoa, eu digo, aquela aliança. Vale a pena que você mantenha a sua palavra até o final da sua vida. Basta, ela basta. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando o que a Bíblia nos ensina. Ame! Pastor, mas eu não amo mais. Então, ame, é hora de amar. É interessante, eu não sei quantos propagandistas nós temos aqui, mas eu tinha uma visão completamente errada de propaganda. Para mim, propaganda... Era feita quando estava tudo bem, estava bombando, então a pessoa fazia propaganda. Não, a propaganda ela é feita justamente quando negócios estão maus, então começa a se fazer propaganda. Né? A mulher não te ama mais, o homem tem que começar a fazer propaganda dele. É, mas o cara relaxa, o cara já não faz aquela barba, já não toma aquele banho gostoso. Né? E a mulher do seu lado também. E aí o amor começa a perder, por quê? Porque não estamos amando, então o amor, sentimento, que às vezes a gente confunde como sendo o amor verdadeiro, ele não vem, ele se esvai, e por que, que você está falando isso, pastor? Porque o amor do rei, é um amor de compromisso, Davi no melhor momento da sua vida, Jonatas já estava morto, mas ele se lembra da sua aliança, eu pergunto a vocês, se você for ler, quando, aquele momento em que Davi faz a aliança, você vai ver que os dois estavam sozinhos. Mas diante daquela. Desta realidade de que não havia testemunhas, não havia ninguém que poderia cobrar Davi de alguma coisa. Mas Davi sabia de uma coisa, ele sabia que ele tinha uma aliança de amor com seu amigo Jonatas, E o compromisso dele, ele ia levar até o fim. E naquele dia, naquele dia abençoado, Davi se levanta e diz, eu me lembro da aliança que fiz com o Jonatas. E eu quero dizer para você uma coisa queridos, que esse amor é o amor de Deus por nós quando Deus não tem motivos nenhum para nos amar ele diz, eu me lembro daquele homem, daquela mulher e eu tenho uma aliança com ele e eu vou cumprir a minha aliança até o final eu quero lembrar você falar um pouco de como eram feitas as alianças no Velho Testamento, abra sua Bíblia rapidamente, em Gênesis 15, olha que coisa interessante, Gênesis 15 nos mostra como acontecia uma aliança, deixa eu explicar para você, para a gente ir direto para o versículo ah, que nos interessa, aqui Abraão está profundamente frustrado, porque Deus havia feito uma promessa para ele, e agora essa promessa demorara. A se cumprir, esta promessa parece que Deus havia se esquecido da promessa, e Abraão está dentro da sua tenda, e está profundamente eh, para baixo, está profundamente ah, triste. E naquele momento, Deus olhando para o coração de Abraão, vendo a tristeza dele, Deus diz assim: Abraão, Sai da tenda que eu quero conversar contigo. Abraão sai da tenda e Deus fala coisas tremendas para ele. Deus diz assim, Abraão, sou teu Deus. Abraão, não me esqueci da aliança. Abraão, estou contigo. E olhe agora para as estrelas dos céus e vê se você pode contar. Assim como as estrelas dos céus, será a sua descendência. Aí Abraão diz para Deus um negócio impressionante. Olha a audácia de Abraão. Ele diz assim, como eu vou saber, Deus, que o Senhor não se esqueceu de mim? Aí Deus diz para Abraão, olha agora, versículo 8 diz assim, Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la realmente? Respondeu-lhe o Senhor, olha o que o Senhor diga, toma-me um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem, as metades, uma de frente da outra. Deixa eu explicar para você como eram feitas as alianças. Animais eram apanhados e eles eram partidos no meio, o animal era cortado no meio. Então era colocado a parte do animal deste lado e a outra parte deste lado, do mesmo animal, mais à frente, um outro animal, pela metade deste lado, a outra metade deste lado e fazia-se aquele caminho. E aí as duas partes que estavam se aliançando passavam juntas, no meio daqueles animais partidos, e eles declaravam o seguinte, que se faça comigo o que foi feito com esses animais, se eu não cumprir a minha parte nesta aliança. Mas acontece um negócio fantástico, olha o versículo 17. E sucedeu que posto o sol, houve densa estrela. E eis um fogareiro fumigante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é tremendo. Quem deveria passar ali? Deus e Abraão. A aliança era entre os dois. Mas Deus sabia que o homem não suportaria cumprir a sua parte na aliança. Então Deus coloca Abraão no canto e diz assim, Abraão, eu vou passar sozinho. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou fazer uma aliança comigo mesmo, porque essa ninguém quebrará. Deus fez uma aliança com Deus em Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo sobe na cruz do Calvário, estava lá, Deus Pai, aliançando-se com Deus Filho. E eu estava pensando nessa passagem, eu falei, Deus, que coisa tremenda. Eu falei, Deus, que engraçado, Jesus foi dilacerado. E Deus falou no meu coração, ele foi dilacerado a sua carne, mas ele não foi partido. Diz a Bíblia que nenhum osso de Jesus foi partido. Sabe o que isso significa? Que Jesus cumpriu toda a sua parte na aliança. Sabe por quê? Por amor a mim e a você. E quando na cruz do Calvário todos diziam, desça, Senhor. Desça, o soldado dizia, desça. Pedro disse, não vá. E todos diziam, sai daí. O Senhor Jesus foi até o final, porque Ele nos amava. É dessa aliança que eu estou falando, querido, uma aliança compromisso. Quando Jesus sangrava o seu coração no Getsemane. Mas ele não abriu mão de ir até o final por nós. Esse é o amor, essa é a aliança de Deus para comigo e para com você. E se nessa noite você está dizendo, pastor, essa aliança é para mim também, eu digo para você. É para você. Foi por você que ele subiu aquela cruz. Foi por mim, foi por nós. Para que hoje estivéssemos aqui com os nossos olhos como que abertos, podendo ver a verdade de Deus. Esse é o amor do Pai por nós. Nós não conhecemos essa, esse amor. Definitivamente não. Mas a Bíblia diz assim, Isaías 49, versículo 14 a 16. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Que aliança maravilhosa. Que amor imensurável de Cristo. Para que hoje pudéssemos estar aqui. Primeira característica do amor de Cristo, de amor, do amor do rei. O amor compromisso. A segunda característica que eu vejo. O amor que vai ao encontro. Queridos, é tremendo quando Adão peca, Eva peca e Deus que tinha aquele momento tão gostoso com os dois no cair da tarde não é isso que a Bíblia diz? e eu imagino Adão sentado ali numa pedra na beira da praia e olhando ali o pôr do sol e Deus chegava e sentava ao seu lado E aí Deus perguntava e aí Adão como é que está? Já ah, senhor você está meio triste hoje? É a mulher que tu me deste, senhor. Não. Que coisa gostosa tá ali com o senhor, que coisa maravilhosa. Mas o homem peca, o homem agride o coração de Deus, o homem abre mão desta comunhão. E quando ele abre mão disso tudo, que começa a se esconder porque a primeira característica do homem que está no erro, no pecado. Aí Deus faz a mesma pergunta que o rei Davi faz. Onde estás? Essa característica do amor de Deus é maravilhosa. Porque ela vai ao nosso encontro. Esse amor vai nos buscar. Quantos de vocês lembram? Se lembram da da vida de vocês, onde você estava quando o amor de Deus alcançou você você estava perdido, você não tinha qualquer esperança, não tinha nada em você que pudesse ser atraente a Deus mas o amor de Deus foi lá e te alcançou você lembra da sua vida? feche os seus olhos por um minuto lembra desse dia Muitas vezes a gente não lembra. Eu lembro do dia que o Senhor me alcançou. Eu nasci, quase fui parido dentro de uma igreja, mas eu lembro do dia que eu fui alcançado realmente por Jesus. Esse dia foi diferente. Esse dia Deus me mostrou aonde eu estava e aonde Ele queria me colocar. Que amor maravilhoso, o amor que nos busca, o amor que nos encontra, o amor que nos atrai. E Davi faz a pergunta, pode abrir os seus olhos. Davi faz a pergunta. E ele diz assim, aonde está Mefibosete? Onde está Ziba para que eu possa mostrar a minha aliança, o meu amor, a minha fidelidade, a aliança a este homem? Mas que interessante. Davi pergunta, aonde está Mefibosete Ziba diz, ele está em Lodebar, numa terra desértica, uma terra de nada. Mas ele diz assim, Mefibosete está em Lodebar e ele é aleijado dos dois pés. Olha que interessante. O rei perguntou qual era o estado dele ou perguntou aonde ele estava. Sabe por quê, queridos? Porque nós... Nós somos conhecidos. As pessoas nos marcam pela nossa história. As pessoas nos marcam pelas nossas deficiências. As pessoas nos marcam e nos nomeiam pelas nossas impossibilidades. Então, quando elas falam de você, quantas vezes talvez você ouviu isso? Aquele, lá vai aquela pessoa, aquele fracassado. Sabe o que Ziba estava dizendo no... no nas entrelinhas, ele estava dizendo, ele está em Lodebar, ou seja, num lugar que não presta para nada e mais. Ele não presta mais, porque ele tem os dois pés aleijados. Não se importe com este homem. E é assim que o diabo faz nas nossas cabeças, nas nossas mentes, dizendo, lá vai aquele homem. Mas aquele ali é um caso perdido. Diga para uma mãe... Que sabe que o seu filho está lá naquelas cracolândias, pastor Franco. Diga para ela que o filho dela é perdido. Quantas mães, por quê? Por causa do amor. Elas vão lá buscar o filho amado. Andando de sol a sol. Com uma foto do filho procurando o filho amado. Porque ela gerou. E nós fomos gerados pelo amor de Deus. É o que a palavra nos diz. E eu gostaria de imaginar com você, esse amor que vai ao encontro, eu fico imaginando Davi mandando a carruagem buscar Mefibosete. Lodebar, que era um lugar que não tinha nada, movimento nenhum, de repente é agitada pela presença da, de uma carruagem real, quem sabe com soldados, e agora algumas pessoas diziam, ih, a casa caiu, <risos> Davi descobriu que está aqui um descendente de Saul, e agora ele vai fazer justiça, porque Saul perseguiu aquele homem, descobriram Mefibosete, e eu fico imaginando, Aquela carruagem parando na frente da casa de Maqui, já pensou? Maqui, filho de Amiel, diz assim, Mefiba, devia ter um, não é porque Mefibo, Deus me perdoe. Meu, Mefiba, não sei. Tem gente procurando aí. Aí Mefibosete vai lá, igual alguns crentes fazem quando o pastor vai fazer uma visita. Abre só a frestinha assim da. Tem ninguém não. Né? Não faz assim com o pastor, às vezes. Mas ele abre ali a frestinha. E olha, e o coração dele estremece. Ele vê o brasão do império, do reino. Ele diz: Meu Deus, fui descoberto. Gente. É tão interessante isso, que o dia que eu fui descoberto pelo Espírito Santo, eu senti a mesma coisa, eu me senti. Eu tive medo, ao mesmo tempo que vinha aquela sensação de euforia, medo. É por isso que as pessoas quando vêm e se convertem ao Senhor, vocês já perceberam como elas choram? Há uma sensação, há uma mistura de sentimentos. Você diz, parece que enquanto o pastor prega, os seus pecados começam a vir na sua cabeça e você diz, meu Deus, aonde eu estou? eu fui descoberto, eu digo, foi sim, a carruagem do Espírito Santo está passando na porta da sua vida, e a gente é descoberto, enquanto o pastor prega, parece que ele sabe tudo da nossa vida, não, é a carruagem passando, e o rei, em nome do rei, dizendo, vem, entra, que o rei quer falar com você, e nessa noite, eu não sei quantos estão aqui que ainda não conhecem o amor de Deus. Mas nessa noite, a carruagem do Espírito Santo está passando aqui. E o mensageiro diz, vem, entra, porque o rei quer te ver. O rei está te chamando. Não foi nós, não fomos nós que chegamos a ele, mas ele foi nos buscar. Ele foi nos trazer de volta o rei mandou o seu filho Jesus. E essa carruagem veio através de Jesus Cristo. Ele entrega o seu filho. Eu, eu, eu sempre digo que a cruz não começou na cruz, lá no Getsemane, ou lá no Monte Caveira, mas a cruz começou no céu ainda. Quando Deus sabia que ia, entregar, ia ter que entregar o que Ele tinha de mais precioso por alguém indigno, por alguém que tinha os pés quebrados pelo pecado, por alguém que não era o que era realmente porque estava todo alterado pelas tragédias da vida, por alguém que não era merecedor, por alguém que a sua história, a história dos seus antepassados havia perseguido o próprio Deus, mas ele lá no céu, ele se entregou por cada um de nós. O amor de Deus é o amor que nos busca. E eu faço uma outra pergunta para você. Se eu te perguntei quem é você. Eu te pergunto agora onde você está. Talvez você já seja até um convertido ao Senhor. Mas hoje você está. Vivendo uma profunda dor. Talvez hoje você está no seu casamento quase destruído por um fio. Talvez você está no lugar de um relacionamento quebrado com a pessoa que você mais ama. Talvez você está no lugar de escassez onde está faltando as coisas para você e até mesmo para o seu sustento físico. Talvez você esteja no lugar de choro. Num lugar que quando você Colocar a cabeça no travesseiro. Só Deus sabe o que vai no seu coração. Eu lembro uma entrevista do Nelson Ned com o Jô Soares. E ele disse para o Jô Soares. Ele falou, Jô Soares, eu tenho de tudo que eu quero. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, eu tenho. Mas ele falou uma coisa muito interessante. E ele olhou para o Jô Soares e disse assim, mas você sabe que o problema é quando a gente coloca a cabeça no travesseiro. E aí, meu querido, nem a pessoa que está dormindo do seu lado sabe, é só Deus. Aonde você está que Deus quer te buscar? Deus, o Rei dos Reis, quer falar com você nessa noite. Ele te chama à presença dEle. Ele diz, eu quero falar com você. Eu sei, a gente treme, porque a gente sabe que tem, nós sabemos que temos culpa no cartório. Mas esse amor, é o amor que envia, que envia o socorro, quando você não sabe o que fazer, ele envia o socorro, ele envia o resgate, ele envia a carruagem real, passando na nossa porta, batendo na nossa porta, dizendo, entra, eu quero falar com você. E a terceira e última característica do amor do rei. É que é o amor que restaura. É o amor que restitui. É o amor que trata. Esse amor não fica na superficialidade, mas ele penetra profundo. Nos nossos corações. E olha que coisa interessante. Volta a sua Bíblia lá para 2 Samuel. Vamos ler o versículo 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas. Então ele chega. Filho de Saúl, Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse Davi, Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse, Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, olha a visão de Mefibosete em relação a si mesmo. Quem é teu servo? para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Era um homem destruído na sua autoestima, na sua identidade. Mas quando lemos esses versículos, nós vamos ver a terceira característica do amor do rei, o amor que restaura. E a primeira área que Deus quer restaurar na vida do homem, é a sua identidade. E como é que Deus restaura identidade? É quando você já não sabe mais quem você é, e Deus diz assim, olha, Mefibosete. Quando o rei diz, Mefibosete, filho de Jonatas, o rei estava dizendo, eu conheço você. O seu nome é Mefibosete, e você é filho de Jônatas. Deus sempre começa pelo nome, tratando a gente, trazendo a gente para que a gente possa ver quem somos. Olha que interessante, quando Jacó está lá no Val de Jaboque, está lutando com o anjo, depois de uma luta intensa em que ele não largava o anjo. O anjo que era o próprio Jesus Cristo ali, estava acontecendo a teofania, o próprio Jesus Cristo manifestado ali, na, em, 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 se apresentando para aquele homem, e ele lutava, por isso que o anjo diz, porque lutasse com Deus, e prevaleceste. quando o anjo viu que não tinha jeito, que Jacó não ia largá-lo. Porque Jacó estava cansado, gente. Jacó estava cansado de ver, viver uma vida que não era dele, era do irmão dele. Jacó estava cansado de ser enganador. Então o que, que o anjo faz? O anjo diz, pergunta assim, qual o teu nome? O que, que significa Jacó? Hã? Jacó estava dizendo assim, meu nome é usurpador. Quem sabe alguém aqui terá que dizer para Deus, meu nome é mentiroso. A cura da nossa identidade começa, queridos, quando a gente abre o coração para Deus e Deus começa a restaurar um nome verdadeiro para nós. Talvez alguém diga, meu nome é adulto, meu nome é fornicador, meu nome é mentiroso, e aí o anjo diz assim, já não te chamarás, Jacó, mas o teu nome será Israel. E Fibosete precisava ouvir o seu nome da boca do rei. Era a afirmação de quem ele era. E Deus estava tratando ele. Hoje o Senhor quer tirar tudo isso que não é você. Tudo isso que é resultado de algo que foi acrescentado na sua vida, por causa das, da sua história, do que aconteceu na sua vida. E Deus quer chamar você de dentro disso tudo. E trazer só o pastor Franco, só ele. E tudo fica lá. Ele quer chamar o pastor Júnior e só o pastor Júnior. Ele quer chamar o André e só o André. Acontece um negócio fantástico na vida de Naaman. Quando Naaman sabe que tem um profeta lá em Israel e que aquele homem poderia, da parte de Deus, fazer a cura na vida dele. Há um negócio fantástico que ele pega, parece que ele entendia de roupagem, porque ele pega várias, se não me engano, sete peças de roupas festivas e separa, separa ouro para entregar ao homem que o curasse. Ele monta no cavalo e vai ao encontro do profeta. Primeiro ele vai ao rei, porque profeta é pouca coisa para ele. Mas o rei diz assim, não vai lá na casa do profeta. O profeta. Aliás, o profeta que diz, manda ele vir aqui que ele vai saber que tem Deus em Jael. Quando ele chega montado no seu cavalão lá, que ele manda chamar, ele todo pomposo, né? Manda chamar o profeta, o profeta manda um recado para ele. Manda ele se banhar lá no Rio Jordão, sete vezes. Aí, Naaman se revolta, ele diz, quem esse profetinha está pensando? Ele sabe com quem ele está falando. Aí um cara simples do exército deles assim, mão você é um general. Se te pedisse uma coisa difícil, você faria isso. Está tão fácil. Mas lá na minha terra, lá tem os rios maravilhosos. Na mão, mas ele não está pedindo nada demais. E sabe qual era o problema? Que quando Naamã chega na beira daquele rio, ele teve que descer do cavalo. E os homens que estavam com ele, que viam Naman grande no cavalo, viram que na mão não era tão grande assim. Sabe quando você vê aquele artista que você fala, pô, cara, né, bonito, forte e tal, quando você chega perto, você se decepciona. Hum. Eu pensava que era o um cara, que era um negócio maravilhoso, quando você chega perto não é tudo aquilo, porque está perto de você, está ali tete a tete com você, mas mais do que isso, ninguém entra no rio, vestido, Namã teve que tirar a roupa, e aí toda aquela aparência, ele teve que se mostrar, e mostrar que por baixo daquelas roupas bonitas, estava um corpo leproso, melado, pelas feridas, sendo comido pela lepra, e aí agora aquele homem humilhado, aquele homem talvez com vergonha dos seus homens, ele entra naquele rio, mas sabe o que é interessante? Que quando ele volta, o profeta recebe ele, e a minha pergunta é, por que, que o, rece... o profeta não recebeu da primeira vez? O profeta era a voz de Deus, era Deus falando através dele. Porque Deus não recebe embuste. Deus não aceita máscaras. Deus não aceita nada do que você aparenta ser. Deus aceita você. Tem que ser você, purinho. Tem que ser só você. Aí ele te recebe. Aí ele diz: Vem, meu filho. Tenho grandes coisas a fazer na sua vida. E ali começou a obra na vida de Mefibosete. Restauração da sua identidade foi a primeira coisa. A segunda, restauração dos seus bens. O rei disse: Mefibosete, tudo que era do seu pai, vai lhe ser restituído. Todas as terras, tudo a gente tem medo de falar de prosperidade nesses tempos, né, temos medo eu tenho medo, tem tenho pavor, porque eu odeio essa teologia mas eu sei de uma coisa, gente, nós temos um Deus que cuida até do nosso vestido. não é o que ele diz? ele diz, olhar aí para os passarinhos, eu cuido eu cuido da, 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 das flores Por que, que eu não vou cuidar de você? não fique ansioso com nada e é restaurado toda a a parte financeira daquele homem. E em terceiro lugar. E o que eu entendo que é o de mais precioso. Ficou por último, não pelo grau de importância. Pelo contrário. Porque é o que mais vale. Quando o rei diz, olha, você vai plantar nas suas terras. Você vai cuidar dos seus dos seus do seu povo, dos seus servos. Mas ele diz assim: "Mas você, Mefibosete, comerá pão sempre à minha mesa". Sabe o que é lindo disso? Que havia uma lei que o homem aleijado não podia estar na presença do rei. Ele não era digno. Nós não éramos dignos de chegarmos à presença do rei. Mas ele nos chama e diz assim, você comerá pão sempre à minha mesa. Queridos, tem coisa melhor do que isso. Tem alguma coisa que possa superar a presença do próprio Deus diariamente quando acordo estou contigo, Senhor? Quando a gente dorme e sente o afago dele, o carinho dele, o cuidado. Quando eu, quando eu de madrugada acordo, eu olho para os meus filhos e eu digo, Senhor, muito obrigado. Olho para minha esposa e digo, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor tem cuidado, deles, Porque a Tua bondade, o Teu amor me constrange. Eu concluo essa palavra dizendo para você. Não importa quem você é nessa noite. Talvez fruto de uma tragédia que aconteceu na sua vida. Talvez você está sendo mudado por alguma situação. Não importa. Não importa onde você está e quem você está sendo hoje. O que importa é o que o rei te chama. O, que, o rei quer você na presença dele. Porque ele quer restaurar a sua identidade. Ele quer restaurar a sua vida física num todo. E ele quer fazer o que é de mais rico que é colocar você de volta, reconectado, reconciliado, que é a palavra que o pastor Marcos gosta muito, com ele mesmo. Esse é o amor do Senhor. E a sua palavra, ele diz, eis que estou à porta e? Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo, feche os seus olhos. Deus, ó oh Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua grandeza, majestade, pelo teu amor, pela tua bondade, por esse amor, Senhor, que amor incomparável, que amor, Senhor, que não pode ser medido, Deus, que amor maravilhoso, que amor que faz o nosso coração apertar, amor que nos humilha, amor que nos exalta, nos humilha porque ama pessoas tão indignas e nos exalta que nos dá tanto valor a essas pessoas tão indignas. Pai, toca no coração de cada pessoa agora. Fala ao coração deste homem, ao coração desta mulher. Que essa pessoa possa ver hoje aqui, Senhor, a carruagem do Espírito Santo passando e a porta se abrindo e alguém dizendo em voz alta o rei quer te ver eu gostaria nessa hora de perguntar, não sei se temos visitantes nessa noite ou pessoas que já estão no nosso meio, mas que nunca experimentaram esse amor eu gostaria de convidar você a levantar a sua mão onde você está e você falar para o Senhor pai, eu quero viver esse amor eu quero conhecer esse amor esse amor verdadeiro, amém, que Deus te abençoe querido tem mais alguém, amém alguém que quer dizer, eu quero pastor entrar nessa carruagem, eu quero entrar nessa carruagem eu quero experimentar de forma intensa na minha vida o amor do pai o amor de Deus mas alguém gostaria de dizer para Deus, Deus eu quero chegar à Tua presença, levante a sua mão onde você está. Diga para Ele, eu quero Senhor, eu quero, eu não quero viver mais aonde eu estou Senhor, mas eu quero ir para o palácio, para o lugar da Tua presença. Amém, Deus abençoe vocês. Mas alguém queridos, a carruagem do Espírito Santo está passando aqui dizendo, entra que o Rei quer te ver.
1: Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela tua graça, Senhor, te agradecemos, ó oh Pai, te louvamos, porque tu fazes aliança conosco, é o teu amor ativo que nos busca, Senhor, é tu que nos busca e que nos chama, e que nos traz a tua presença e que nos oferece o banquete, Senhor. E nos resgata, Senhor, assim como resgataste a Mefibosete, Senhor. Nos retira, Senhor, do local onde nós estamos, Senhor, de esquecimento de Lodebar. E nos restaura, Senhor, a Tua presença. E agora eis aqui estes irmãos, Senhor, que hoje, Senhor, com alegria, aceitaram o Teu convite. De estarem à Tua mesa, Pai. E nós Te pedimos, Pai... Agora, que o Senhor os batize com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor os encha da Tua presença, pois eles aceitaram esse desafio, Senhor. Aceitaram entrar na carruagem, Senhor. Perdoa-lhes os pecados, Senhor. Recebe-os todos os dias para que comam pão na Tua casa, Senhor. Que todas as maldições nas suas vidas sejam quebradas agora em nome de Jesus seus nomes senhor sejam escritos no teu livro da vida pai no livro da vida do cordeiro que eles possam senhor estar integrados à tua igreja local e que possam também frutificar para a glória do teu nome senhor obrigado pela tua palavra que foi pregada nessa noite que ela continue frutificando é o que nós te pedimos